0: En podkast fra NRK P3. P3.
1: Dette er Filmpolitiet podkast. Velkommen til Filmpolitiet med Sigurvik, Birger Vestmo og Ingvild Ypvestdal. Desember er jo listetid, og i den denne episoden er det serieåret 2023 som skal oppsummeres i en toppliste med de ti seriene vi personlig syns har vært aller best i år. Men vi skal også ha en liten oppsummering på TV-året som har gått. Ingvild, hvordan overskriftene står ut for deg når du tenker tilbake på serieåret 2023?
0: En av de mest opplagte vil si, er de to store streikene med, i Hollywood som førte til et par forsinkelser på ting man hadde gledt seg til. Det får vi bare finne oss i her, rett og slett. Det er jo viktig å streike til mellom. Og så har det vært, må jeg jo si, et par store ting som jeg hadde håpet skulle være veldig bra, som The Wheel of Time og Loki men nye sesonger, kanskje ikke har innfred like bra som vi hade håpet
1: Nei, det har vært litt uh, tamt på den påkastet action-eventyrfronten. Der har vi vært røus med terningkast 4. Uh, det, det har vi gjemt over enn uh, for der Birgir. Er det noen, noen overskrifter som stikker seg ut? Ja, altså,
2: jeg er jo litt sær da, med den her Formel 1-interessen min, som jeg har pådrett meg på grunn av Netflix-serien uh, Drive to Survive. Så den sesongen, den står jo igjen som et av mine personlige høydepunktet, jeg kan også nevne Lucky, som vi har snakket om tidligere i filmpolitiet, som er en dokumentarserie om Bernie Eccleston, mann som egentlig oppfant den moderne Formel 1-utgaven. Så skal jeg ikke si så mye mer om det, annet enn at det er en god historiestund for de som er interesserte i Formel 1. Men bortsett fra det, så har det jo vært gjensyn med flere gode gamle kjenninger for min del, der kanskje Slow Horses sesong 3 har vært det morsomste gjensynet, og så har jeg jo blitt litt mer venn med Ahsoka da, siden jeg ikke har sett så mye av hun, hverken i Star Wars Rebels eller The Clone Wars så var det gøy å se at den første sesongen der hun hadde sin egen serie faktisk ble riktig så god.
1: Jeg tror det er en glede mange som er glad i Star Wars, og spesielt The Mandalorian universet, fordi The Mandalorian sesong 3 kom jo også og var en litt sånn her god, men ikke fantastisk, så da var Ahsoka et, et høydepunkt i, i høst. Du nevnte jo et par dokumentarserier der, og det har jo vært et godt år for dokumentarer, altså Beckham-dokumentaren på Netflix, det er det jo mange som har koset sig med. Dear Mama, en dokumentar om Tupac, har også vært veldig god. inne på Disney+. Og ja, 90-tals-nostalgien er tydeligvis noe vi, vi er, er glad i her. Og så har du jo vart någon skuffelse också. Alltså uh, The Crown gick ju ut med et lite klynk som uh, sista säsongen nu no, i december ringvill.
0: Ja, jeg var varcke helt nöjd med den alltså. Jag har ju varit stor The Crown fan i vart fall i de första fyra säsongerna vi har sett, si, men den sjätte och sista, det var fins lite grejer.
1: Ja, och det är ju en HBO Max serie som kanske står igen som den störste Skuffelsen og kanske også til en viss grad floppen Vi skal jo være litt forsiktige med det ordet Og det kanske å overdrive Men The Idling vil den innfride ikke forventningene Da vi plasserte den på liksom en av seriene vi gleder oss aller mest i år
0: Nei, på ingen måte Her hadde du jo store navn som ikke innfrødde på noen som helst måte Og den, den egentlig skulle henge ut det å være spekulativ Ente å bare må være spekulativ i seg selv som jeg aldri synes er en god ting.
1: Nei, vi kan også ta med, siden vi er filmpolitiet, og siden Brygger Vestmo sitter ved min side, Arnold Svartsneger skulle jo sin første hovedrolle på TV-serie. Den her, ja, 2023en, han gikk til Netflix, fikk titelen Action Chef, FUBAR, den fikk Terningkast 2. Ja, jeg
2: kan si at jeg har holdt meg langt unna den serien, etter den mottagelsen den har fått, blant annet av deg, sigur, for jeg vil nødig at Arnold Schwarzeneggers renommé som min gamle action-helt skal bestudles med et dårlig produkt som Fubar tydeligvis dessverre er.
1: Ja, jeg er veldig glad du tar det på alvor, det er nok mer manusforfatter og kanske Netflix-algoritmer du har lyst til å ta et hardslående oppgjør med enn Arnold, for Arnold er jo Arnold, så han leverer jo for så vidt greit, men nok prat om en serie som egentlig ikke betyr så mye. Sånn, ellers så vil vi jo bare si, før vi setter i gang med lista, at der kanske fjoråret var et fantastisk serieår med mange nye titler, så er det vel mer kanskje oppfølgerne som har begeistret oss i
0: år, Ingvild? Ja, det har vært mange gode oppfølgere, Slow Horses som Birgge var innom, jeg synes også Somebody Somewhere sesong 2, og et par andre vi skal innom etter hvert nede over her, og jeg vet du elsker What We Do in the Shadow sesong 5, så det har vært mange altså, oppfølgesesonger som har vært kjempesålige solide, men vi har kanskje savnat noe friske nytt. Jeg må bare nevne for meg også høydepunkt som ikke nådde helt opp på lista. Beef for eksempel, Rain Dogs på HBO Max og A Murder at the End of the World på Disney Plus
2: og jeg vil skyte inn en serie som jeg faktisk har anmeldt. Jeg anmelder stort sett kinofilma, men i høst så måtte jeg anmelde sesong 4 av den tyske serien Babylon Berlin, som skjer ikke med på den topp 10 vi nå skal gå igjennom av en eller mystisk årsak. Jeg synes i hvert fall at den er god nok til å nevnes her, da, for jeg brukte overskriften av hengighetsskapende filmnoir i serieformat, og ja, for de som har Sett de første sesongene av Babylon Berlin, så er den fjerde sesongen virkelig like god som de foregående, og faktisk med et litt høyere spenningsnivå, samtidig som det formemessige fremdeles er utrolig gjennomført.
1: Ja, NRK TV er plassen der, og, og nå har dere begge gitt meg en god anledning til å, å, å klargjøre litt på regler og, og hvorfor ting har blitt som det har blitt, fordi... Det er helt klart at den lista her är eh, subjektiv. Det er jo Yngvild som har bestemt den. Birger, du har ikke fått lov til å være med, men du har derimot da fått lov til å bestemme filmlista, som også kommer i podcastform her eh, i appen NRK Radio. Men eh, det må være sånn at seriene har kommet i år, eh, og vi må ha sett dem, og vi må ha likt dem skikkelig godt. Det er de personlige favoritterne som er avgjørende här. så det er ikke nødvendig sånn at en serie som har fått Terningkast 5 ikke kan danke ut en Terningkast 6-serie på, på rekkefølgen her, fordi det er den personlige smaken som er avgjørende, og ikke nødvendigvis akkurat den der film- og seriekritiker-biten. Og så er det jo noen serier som da er diskvalifisert, for eksempel den pågående, nydelige femte sesongen av Fargo, den er jo ikke ferdig, det er jo en krimserie, den blir ferdig på nyåret, vi kan jo ikke vite om den er verdig en plass på lista, eller ikke før vi får skjedd den ferdig. så den er ikke med, og så har du jo nevnt det, Ingevild. det har vært noen utsettelser som gjør at, for exempel True Detective sesong 4, og Masters of the Air, nu kommer i 2024, og ikke i 2023, dem med da bare på den her, dem gler vi oss skikkelig til. Så det var vel litt sånn rengjøring med tanke på hvorfor lista er sånn som den er, og hvilke premisser som ligger bak her, og jeg registrerer Birgira at jeg får kjenn for å ikke ha med både Babylon Berlin og eh, Drive to Survive eh, på Netflix, men da er de nevnt som Byggers eh, kandidater her som ja, burde ha vært med.
2: Det er god hjerte å kjenne da, Sigurd, for jeg ser jo at det er mye kvalitet på den lista vi skal gjennom nå. Det altså, er det.
0: Må vi jo bare innrømme. Altså, selv om jeg vil si jeg ser på TV og film sikkert 12-14 timer om dagen, kanskje 10-12 i stedet, men uansett, selv da, rekker ikke alt jeg veldig, veldig gjerne skulle sett der ute. Jeg vet det er titler som folk bare, ja, men hva med den, hva med den? Jeg må innrømme det.
1: Vi har ikke rukket å se alt. Og som alltid, sitt du med et serietipp som vi i Finnpolitiet av en eller annen grunn har ignorert, ikke fått med oss, bare gått glipp av. Send oss gjerne en e-post til filmpolitiet alfakrøllnrk.no og fortell oss om den serien. Det kan jo hende at vi både på sofa-privaten eller i podcastform ender opp med å skravele om den senere en gang. Men nu. Ikke noe mer nøling. går vi på lista, og vi skal gjøre det sånn at tiende etter sjetteplassen får en kort introduksjon, så tar vi oss litt bedre tid med topp 5 Og vi starter på tiendeplass. Der finner vi en serie som ligger på Disney+, Plus, og som heter Fleischmann is in troubling will.
0: Ja, dette er en serie så ganske tidlig på året. Den har Jesse Eisenberg og Claire Danes i hovedrollene, og handler alltså om Toby Fleischmann, som skal skilles etter 15 år. Da havner han både i en existentiell krise, og vi får en slags krimhistorie i tillegg fordi kona på en måte forsvinner. Dette er en serie jeg synes du må se på både på grunn av ekstrem gode skuespilleprestasjoner, og så har den en veldig stilig visuellt uttrykk.
1: Det er et godt tips. På 9. plassen ska vi til HBO Max og finalesesongen av den sorte komedien Barry hvor Bill Hader, komiker kjent blant annet fra Saturday Night Live og en rekke filmer, både spiller hovedrollen og har regi og er serieskaper på den denne sesongen. Det er en serie om en tidligere spesialsoldat som livnærer seg som leiemor i Los Angeles, samtidig som han prøve å få livet på rett kjøl ved bli teaterstudent. Så her er det både skråblikk på Hollywood og skuespillerrykket, og en krimhistorie som er altså så full av, ja nu nå skal se si det du liker at jeg sier, typete, typa, eh, altså meget eksentriske rollefigurer som alle sammen får med til å flir eh, veldig mye. Så Barry, sesong 4 på HBO Max, er på 9. plass. Jeg fortsetter, for jeg valgte inn 8. plass nå. En gammel favoritt for sigurvik Vik, nemlig Timothy Olyphant, kjent fra Deadwood og uh, The Mandalorian, och og også Justified, en av mine favorittserier som gick fra 2010 til 2015. nu fikk den et comeback med miniserien Justified City Prime Evil, og den är akkurat like god som originalen. Den er helt skjerriff og ligger på Disney+. Så hvis du liker vesteren i moderne drakt, fytt i rakken. Sjuendeplassen, den tror jeg du skal få lov til å si to bevingede ord om, Birger, for det er en norsk serie som går på NRK TV, og som heter Makta. Ja, det er riktig, og den har vi ikke anmeldt,
2: vi i filmpolitiet, fordi vi kan ikke «Anmeld serie, da er vi inhabilet. Men vi kan heller ikke underslå det faktum at dette er en av årets beste serier. Den har jo fengt interessen hos et brett lag av befolkningen. Og den har jo en ganske speciell form, for det handler jo om norsk politik på 1970-tallet, nærmere besendt Arbeiderpartiet og Gro Harlem Brundtland fabelaktig spilt av Katrine Thorborg Johansen, eh, og ikke minst Jan Gunnar Røyse, er jo helt strålende som Reyulf Sten. Eh, og det er jo en serie som er innspilt i nåtida, altså med Oslo Anno 2023 i bakgrund og det er det jo en del som ikke har skjønt poenget med da. Der har jo symbolet blitt sparkesykler, ikke det? Jeg synes ja. alle sammen synes, ja, men det er jo sparkesykler i
1: makten, det er men, helt
2: feil. Men det her er jo et grep for å løfte handlinga frem til vår egen tid for å egentlig vise hvilke ringvirkninger politiken, de la an på 1970-tallet har den dag i dag, og også gjør figurerne og historien litt mer levende for oss og så kan det vel kanskje ikke unnslås at det var litt billigere for uh, produksjonen å uh, gjøre det på den måten, i stedet for å 1970-tallet i Oslo sentrum. Men det, ja. en fantastisk fin serie, veldig morsom formgrep, og... Uh,
1: en spennende historie, basert på ting som faktisk
2: har skjedd i norsk
1: politik. Ja, og uh, makten fortsetter også i 2024, så den serien er ikke uh, ferdig. Uh, Sjette plassen, Ingevild, der er det en serie som fikk terningkast 6, og som hadde sin finale sesong i året som gikk, og det er en uh, krim.
0: Ja, det er en oldie but a goodie, Happy Valley, som først kom i 2014. Det er en krimserie som jeg liker veldig, veldig, veldig godt. Happy Valley kan jo sies som nesten være ironisk. Vi befinner oss i en litt 18 landsbygd i Vest Yorkshire, och där har vi politibetjent Catherine Kaywood, spilt av Sarah Lancashire. Uh, hun har altså måttet hamle opp med så mange doser, sorg, tap og skurkere idioter gjennom to sesonger. I den tredje så dukker erkefienden Tommy Lee Royce opp igjen. Uh, han kan muligens knyttes til enda flere forbrytelser. Og her balanseres altså noen mesterlige krim-elementer med noen sånn veldig lavmelte personlige dramer, för mig blev dette et helt perfekt farväl.
1: Jag ska uh, ikke inte sige så bastant att uh, högtid oansett är krimtid, alltså påsk är ju krimtid. Jag vill slå ett slag för att julen kan också bli krimtid, hvis du inte har sett nå av Happy Valley och har möjligheten till att frotsa i de tre säsongarna för det är nog av det bästa brittisk krimmar har haft och by på de siste åren. Uh, TV2 Play har säsong 1 och 2 och NRK TV har säsong 1, 2 och 3. Da har vi gjort unna uh, de fem uh, dårligst plasserte på topp til vi skal si det sånn. Og vi skal over på krem uh, de la krem. Uh, ja, jeg vet ikke hvilke andre begrep vi skal bruke her. Er det noen som har noen frosk? Rosin i pølsa. Rosin i pølsa. Har uh, du en froskel, Birgir? Og prikken over ien, og dermed har vi brukt alle de
2: tre uttrykkene som jeg bruker i uh, min liste over årets beste filmer.
1: Ja, det er et godt frampek, for den skal også uh, komme i podcastform her i filmpolitiet. Men femteplassen... Ja, det, det, det ble ikke noe verre når de valgte å legge innspillingen til Norge. Altså, da liker vi jo enda bedre, men suksessen med sin fjerde finalesesong ble en seriebegivenhet. Kanskje en av de vi had størst forventninger til, og vi synes hver den innfrydde ganske godt, gjør ikke vi Birger? Ja, absolutt. Det har jo vært en glede
2: å følge familien Roy gjennom disse sesongene, den interne maktkampen mellom dem, og den dynamikken mellom de ulike familiemedlemmerne, som jo er for så vidt det tøftet på noe vi kan kjenne igjen fra egne liv, bare dratt ut i ente potens, og med langt større verdier på spill da, enn det vi kanskje opplever til daglig i våre respektive familier. Jeg synes at de spenningstrådene som har vært bygd opp genom de tre første sesongene, fikk en veldig god konklusjon i den fjerde sesongen, med noen «Twists and Turns», som kanskje ikke var veldig lett å spå på forhånd. Eh, og det er da spesielt en episode som virkelig tog oss på senga, og er et av årets eh, enkeltstående høydepunkter når, når vi ser på alle episoderne vi har sett. Hva
1: med deg, Ingevild.
0: Ja, det var akkurat det jeg skulle til å si. Jeg har jo noen episoder som for mig fremstår som sånn helt perfekte i året, og Connors Wedding, episode 3 i Sex Session, 4, er en av dem.
1: Ja, og så var det jo vel, var det episode 5 som foregikk i norske omgivelser, både på, på Fjelltopp og på luksushotell og, og restaurant. Hva synes du om Norges bidrag i finalsesongen av Succession, Ingvild?
0: Altså, jeg er såpass enkel at jeg syns alle bidrag av Norge i kjente serier og filmer er gøy. Så der var det bare å sette seg ned og se. Jeg syns det var gøy. Vi synes jo det er helt fantastisk, og de klagde vel litt over at det var kaldt og surt og de var ikke som like imponert som vi syns det var da.
1: Nei, og så var vi jo lite redd, fordi det er jo uh, Sverige som har mest uh, med i uh, successen, gjennom at en av de store rollefigurerne er svensk, og um, da var det jo nærliggende å tro at, ok, de har spilt inn i Norge, men, men blir Norge til Sverige? Det er en sånn runde vi skal gjennom nå, <laughs> altså når prekestolen plutselig ikke er i Norge, i Mission Impossible og så videre, men Birger, det var Norge, du var likevel ikke helt 100% fornøyd, for du mente at de kunne kanskje har fått enda mer spektakulært ut av den, den Norges oppholdet.
2: Altså, den norske topografien är jo dramatisk, den er spektakulær, og her ligger alle muligheter til rette for å få disse bildene med i en hvilken som helst film eller en serie. Det var jo ikke stygt det vi så i den norske episoden av uh, Succession sesong 4, men uh, jeg satt og tenkte at uh, jeg vet jo det finnes enda penere natur rundt omkring på Vestlandet enn det de gled å fange inn der. Uh, så kanskje var de også litt uheldige med været. Det virket, at det var, virket som det var litt kaldt og surt, i hvert fall, uh, på den første innspillingsdagen, men vi fikk jo noen virkelig flotte fjellbilder da, fra Ondasnes, så jeg så ikke helt mørkt på det. Nei, men, men jeg var litt spent på forhånd, nesten litt sånn nervøs på Norges vegne, hvordan vil Norge ta seg ut? Kommer det här til å bli god reklame for landet vårt, så kommer utlendingene til å synes at, å Norge, det må være et flott land, men det tror jeg kanskje at man synes da, etter å ha sett denne episoden.
0: Jeg tror også noe av poenget bare var å vise kontrasten mellom det der erke amerikanske vi har sett hele veien gjennom suksessen og den skandinaviske modellen som de nesten latteliggjør. Sånn, sånn driver de ikke mye med. Så, så på den måten tror jeg de fikk frem en veldig grej kontrast.
1: Det er jo sånn at hvis du går i arkivet Jeppen appen NRK Radio til filmpolitiet så finner du en episode fra i vår hvor vi diskuterer her episoden og suksessen i uh, uh, ja, lange baner. Uh, og der var det også sånn, og, og det riktig det er Birgerskin, for jeg, jeg var ganske tabloid her i innledningen, fordi Ingvild ga terningkast 6 til episoden fra Norge. Birger ga terningkast 5, som er et veldig, veldig godt terningkast. Det var ikke sånn at Birger ikke likte den episoden. Det var bare en liten ja, ertekrok i meg det som som slo inn og, og som tok en, en, en råsjans på, på litt Norgesprat. Men suksessen, altså både som mediesatire, som familiedrama, som skildring av brekkekle rikfolk, så var det her en serie som, som levert og ikke minst som prestisedrama med en musik. en, øh, hva heter det altså, interiørscena av ypperste klasse og en sånn HBO-kvalitet som lå i bunn og som sørget for at det her ble en veldig bra så vi sier bare fuck off og takk for alt til Succession der, den ligger på HBO Max og fjerdeplassen, så har det sneket seg noen superhelter fra The Boys-universet på Prime Video, men ikke en ny sesong av The Boys. Dette er en spin-off som heter Gen V,
0: Ingvild. Ja, så vi kan jo nesten kalle den ny, selv om den jo er basert på et veldig godt etablert univers som filmpoliti har likt gått tidligere. Og Gen V fortsetter jo litt i samme tralten, vill jag si, som The Boys. här er det ekstreme doser satire over både det å være superhelt, influencer og kjendis. For det er jo sånn her, her er riktig nok i stedet for de voksne og etablerte super så går vi till de unga vuxna som går på et eget universitet för att lära och bli gode sups. Ehm och og här också är systemet 100 kynisk. Det handler om liv och död och vara på topp 10 och du ska ha like klick for att komma vidare i livet och få sponsorer. så jag synes den tar nog en annan sånn strömning i samhället väldigt på kornen och så är den bara så gøy. Altså, det er kjempedoser med vold og sjokk og blod og litt sex og litt dukketeater. Det høres rart ut det her, altså, men virkelig en av de seriene jeg personlig elsker tøyest i 2023.
1: Og så er det jo bare å tilstå, og den gjelder kanskje deg og Birger, jeg har ikke rukket å komme meg ordentlig gang med Gen Vien da, ikke for at jeg ikke stoler et hundre på at du har rett, og den fortjener sin topp 5 femplassering, men det har bare vært så mye å se. Men jeg tror nok Romula skal bli en fin, superheltperiode for meg. Har du rukket å sett Gen V, Birger? Nei. Men The Boys, det er vi glad i, altså det er jo en, en, et serienivers som har høstet noen seksere, som du sier, Ingrid, fra, fra oss i filmpolitiet før, og det her er en utvidelse, og nu kommer vel det, det fjerde sesongen av The Boys som er neste ut i det her universet, så det er jo bare å glede seg på mer for dem som har investert godt i i disse superheltene.
0: Ja, og jeg kan jo gå så langt som å si tror, nå er det jo da en stund siden jeg sett siste sesongen av The Boys, men jeg tror faktisk jeg liker Gen V hakket bedre akkurat nå, for den får til at både liksom den här dynamiken i en studentserie med det har kalt dynamitten i en spenningsserie, så det er noe med kombinasjonen der som gir noe lille ekstra som The Boys ikke hadde da.
1: Ja, kinderhag for voksne, blod, sex och tåre er også bestanddeler her, ja. Ja da. 18-årsgrense er på The Boys universet, sånn i hvert fall veiledende. Bur, burde fra... Det. det burde i hvert fall ha vært det. Prime Video er plassen du kan se Gen V Da, Birgir og Ingevild vi yes. i topp 3 landskapet og det er litt av en litt av en rett vi har på tredje plass. Ingvild, har du lyst til å si hvorfor terningkast 6 ble delt ut til den her andre sesongen av The Bear?
0: Det er jo et en, ikke bare en rett, et måltid komponert av veldig mange gode retter her og det jeg vel kalte et dysfunksjonelt drømmemåltid i sum. Og dysfunktionellt fordi de liksom hele tiden søler og prøver og feiler, men likevel oppnår, hva jeg vil si, ganske nær suksess.
1: Ja, nei, det er jo en, en serie som har fått Terningkast 6, både for sin første sesong og sin andre sesong av oss i filmpolitiet. Jeg tror første sesongen kom vel på var det andreplass på topplista i fjor, og, og tredjeplass i høy. Så, så det må jo sies noe om uh, nivået og, og det at den holder seg god her. Uh, Birger, uh, matlaging kombinert med familiedrama fra en sandwichbule i Chicago. Hvordan synes du det har vært? Ja, det smaker godt for å bare fortsette med matanalogien her. Men
2: uh, altså, The Bear, sesong 1 og 2, er veldig flotte spørsmål. Sesonga. Jeg er nok ikke helt uppe på sexen selv, men jeg tenker jo at det er en god femmer, i hvert fall for min egen personlige del, men jeg skjønner jo det her har grepet og engasjert andre mer enn det har grepet og engasjert meg, så her er det bare å si at kanskje tar jeg feiling, vil
0: ja, og så skal det jo sies at jeg er jo en enorm Masterchef-fan fra før, så det kan jo farge mig til å være extra positivt innstilt med en gang det kommer litt kokkekamp på paletten her. Skal også sies, siden jeg er nå inne på veldig gode episoder i den denne opplistingen, episode 6 i sesong 2, Fishes, en familiemiddag fra helvete, er også hva jeg vil kalle en av de mest perfekte episodene jeg har sett i 2023.
2: Ja, jeg liker jo veldig godt lydsporet, derfor det er jo så mye bra julemusikk. Jeg har jo da et eget program som heter Julefilmmusikk, som man kan finne i appen NRK Radio. Og i årets utgave der spiller jeg noen låta fra akkurat den episoden. Men, men det som kanskje overrasker meg mest fra akkurat den episoden er jo at i en av de mest kaotiske scenene så brukes George Harrison's Got My Mind Set On You. Det er jo ikke en julelåt, men den episoden ødelegger låta for meg, for den, den brukes til en så irriterende god effekt, at jeg klarer nesten ikke å høre den låta nå uten å tenke på det kaoset som hersker i den
1: episoden av The Bear men det er jo litt uh, gleden ved The Bear synes jeg da, det at det er en serie som er villig til å det ganske ubehagelig å sitte ja. i sofaen og se på, fordi den er så intenst, så utrolig stresset, og den tar oss med in i et uh, trangt uh, kjøkken med masse følelser, masse konflikter, bruke filmatiske virkemidler med tanke på kontinuitet og, uh, og, og fysisk tranghet, hvis det er, altså det, det, er, det er trangt, det er tett det, og du, du kjenner det, så du blir bare så dråd med, og jeg har jo prøvd å binge av det, är har motte ju minced the bear säsong 1 då ska du anmälen och det är en utmattande upplevelse och det gör ju att jag skönar att många inte har den som liksom avkoblingsserien nummer én, nå ska jeg bare slappe av å men det gjør jo at vi som er kanskje ekstra glad i kritikerbiten av det å være serietitter, nemlig å prøve å se sånn, åh, det var, var fiffig gjort, åh, det, det var mysterlig løst, vi får jo en sånn ekstra liten sånn, åh, se der, glede med The Bear. Ja,
0: det føles jo av til som du er inne i en eller annen trykkoker, hvor du ikke helt vet vad som blir resultat i andre enden, men du kjenner presset, for å si det sånn, og så har du jo et enormt fokus på klokker og sekunder der Sånn, av hvert sekund teller står det jo til og med i store bokstaver uh, inne på kjøkkenet der så, og, og så har vi helt glemt å nevne men Jeremy Allen White som selveste kokken Carmi er jo også en veldig god grunn til å se denne serien
1: og det også lydsporet utover juleepisoden, Birger, for som en som har vokst opp med alternativ rock på 90-tallet og 2000-tallet som sin CD-samling, så er jo fra svenske Refused, en hardcore-favoritt, til Wilco og Søfjen Stevens og veldig mye andre godbytter, et soundtrack som gör at jeg sitter bare og gliser av begeistering for at jeg får høre låta jeg liker, og det er klart det kan ha vært med å pregge min det var jeg som ga terningkast 6 da til 1 og så ga du terningkast 6 til, til sesong 2, Ingvild, så, så vi har i hvert fall to, to der som er glade i det men då har vi skrytt nok av The Bear sesong 2 ligger på Disney Plus det gjør uh, Jagu sesong 1 også, og det gjør også den neste serien uh, som også er en sånn halvtime-ish-aktig Dramakomedie som har fått Terningkast 6 på sesong 1 Sesong 2, og nå nylig sesong 3 Og her er det nok jeg som har øh, Dratt <laughs> hardest I, i tuti, for det På mengden av denne serien Jeg hadde den faktisk, og nu kan vi jo bare avsløre det Med en gang da, mm. jeg hadde den her på topp Dette var min førsteplass øh, Og så har redaksjonen blitt enig om at øh, Det er en annen serie som vi snart skal snakke om Som er førsteplassen øh, Og jeg er ikke veldig uenig altså. Men for meg, Reservation Dogs er et skranglatt mesterverk som bare har truffet meg så utrolig godt, både som humorserie, som dramaserie, och som en, uh, hva skal man si, altså jeg er veldig glad i en del Uh, uavhengig av amerikansk film, speciellt da med Jim Jarmusch och Richard Linklater, en del sånne det som kalles indie-filmregissører, og deres uh, bragda, kanske spesielt på 90-tallet, og det er uh, Taika Waititi og Stirling Harjo som har da den denne serien og laget den også, fordi det er veldig mye av den stemningen, den uh, den under fundigheten og de filmreferansene direkte til filmer som for eksempel Days of Confused og Dead Man som er en Jim Jarmers favorit. Og, og det gjør jo at jeg er så hjemme her at det skal mye til at jeg ikke liker det så, så det må ligge der som et lite forbehold, men jeg har ikke lyst til å ta noe forbehold for å gi Terningkast 6 til øh, de her seriene for det er bare rett og slett helt nydelig. Som jeg sa, Taika Waititi øh, er vært den mest kjente seriskapen her kjent fra en mengde filmat bland annat 2 Ragnar og och Rabbit snart aktuellt med Next Gold Wins och har då sammens med Sterling Harjo og en rekke eh, komikera eh, Sotte Senne och lagat det här och det är mycket sketchkomedie i en del av episoderna men det är också en, en serie som tar sig god tid och der säsong 1 handlar om fyra ungdomar som växer upp på ett reservat i Oklahoma i USA og som drömmer om att komma till Kalifornien så har gjennom tre sesonger. Dette har blitt ikke en oppvekstskildring for de, men en oppvekstskildring for et helt samfunn. For her har etter hvert som sesongene har gått, besteforeldre og foreldregenerasjonene blitt koblet på, både i tilbakeblikk og gjennom hvordan de lever nå. Og dermed så ser vi hvordan et samfunn både påvirker hverandre, hvordan man minnes de man miste hvordan man tar vare på hverandre. Og det her er jo ikke en vilken som helst plass. Altså, det er klart USAs elendige behandling av sin egen urbefolkning, ligger jo å, å trykke på her, och det gjør jo også at serien har noen vemodige og, og provoserende lag, og det er en i sesong 3 som tar oss tilbake til en internatskole, uh, hvor da uh, barnska skal avlæres sin kultur og, og indoktrineres, uh, og det, det, altså det, det er så opprivende og, og vondt å se, og sånn, det at serien har liksom, det spennende, at den kan ta opp i seg det og så lag, Tate fjasatt komedie rett på Det synes jeg er en styrke som, som virkelig gör det här til en, en serieskatt. Jeg skjønner at den ikke er for alle. Det, det, det har jeg både fått direkte beskjed om fra folk som har lest anmeldelsene mine og sagt att du, denne virker ikke jeg i hele tatt. Men jeg har også fått veldig mye tilbakemelding fra folk som er veldig glad i denne serien her og som oppdager den, og den fortjener flere serier. Så nå er jeg i full uh, promomodus her, så nok hører jeg. Jeg promoterer da Reservation Dogs. Og jeg synes også den er for meg et lite lyspunkt i strømmetjenestelandskapet, fordi man merker jo med algoritmer og muligheter de som bestemmer hva som skal lages har at det er veldig mye som blir tilpasset publikumsbehov og det er liksom, det må være så og så mange som har sett det, og det målet sånn hvor mange så den første uka, hvor mange så den andre uka men samtidigt så er det jo så utrolig god plass på strømmetjenestene. Det gir oss jo filmopplevelser som er helt nydelige med filmer som kanske er så stor og så sær at de kanskje ikke vil ha havnet på kino eller blitt øh, satset på av øh, andre filmselskap. Og det gir oss sånne tv-serier som det her hvor personlige historier og personlige uttrykk kan bli laget uten at det oppleves som om at noen har vært og pirket borti det og sagt sånn, nei publikumstestgruppene sier at den vitsen var litt dårlig og der var du litt for kvass og der var du litt for skarp. Altså her opplever jeg at de har fått lov til å fortelle akkurat den historien de vil sånn som de vil og det er nå av det vakreste som kan skje på en strømmetjeneste men da får muligheten verden over et, på en strømmeplattform som Disney+, Plus, som ellers, kan være ganske opptatt av publikumstall og, og sånne ting. Nei, det synes jeg er helt nydelig, så gjerne sjekk ut Reservation Dogs eh, sesong 3, et eh, skranglet, og 1 og 2, et skranglet mesterverk har jeg eh, kalt det. Så da var den monologen ferdig, vi går videre til førsteplassen, eh, og der er det to andre som skal få ta seg av snakkingen nå. Ingvild, hvorfor er The Last of Us på HBO Max årets beste serie?
0: Jeg jo, nummer en, det er ikke så ofte alle vi tre er enige om ting, men här var vi ganske enige om at dette lå helt i toppskiktet. Eh, nummer to, det er jo en gripende zombie actionhistoria. Det er ikke så ofte du får... Men det er jo selvfølgelig ikke bare en ren aksjon, nei, jeg mener det er zombie-historie her, det handler jo om soppinfiserte mennesker som blir monstre, og ikke minst så har vi altså to ekstremt gode rolleprestasjoner i centrum fra Pedro Pascal og Bella Ramsey, som blir ett umake par, som hvor han da må lede henne på tvers av ett veldig farlig USA.
1: Birgir, hvorfor synes Last of Us er en knallgod serie? Ja, nå må jo bare minne om
2: at jeg har jo ikke vært med på utformingen av den denne lista. Da. Men er jo ikke direkte hylende uenig i at The Last of Us var en terningkast-sex-serie. Jeg ble jo også grep og engasjert av en historie som mange jo har kjent på forhånd vis man har spilt spillet. Det har ikke jeg gjort, så det her var første gang jeg ble med disse to figurerne på den denne reisen genom et zombie-infisert USA, men jeg syntes så det var spennende. Det var morsomt innimellom, men mest av alt gripende og der er det jo Pedro Pascal og Bella Ramsey's connection da, som står i fokus. Jeg synes de gjør glitterende prestasjoner, og vi skjønner jo da veldig snart at de to har ett anstrengt forhold. De har jo ingen eh, intensjoner om å like hverandre, men i løpet av serien så begynner hjertene å banke. Eh, altså ikke på et romantisk vis for den som ikke har sett serien, men det blir sånn far-datter-forhold her. Men vi må jo nevne den episoden, altså episode 3, Long Long Road. Som, time. Unnskyld, Long Long Time, ja, selvfølgelig, som for meg og mange andre står igjen som en av de beste episoderne jeg har sett av hvilken som helst serie noen gang. Jeg vet ikke om har dere har noen sterke minner fra Long Long Time.
0: Ja, så var en helt nydelig kärlekshistoria och det var det jag syns var så deilig med med denna serien här att vi satt ju och väntade på dessa episoderna ukentligt och det kom ju också som en sån överraskelspakke där du inte helt visste vilken ton du fick i vilken episode. Det är mycket action i denna. Det är mycket som står på spel, men akkurat episode 3 tog sig tid till en bara Åh, jeg begynner nesten nå. Sånn. <laughs> jeg blir litt sikker her. Men ja, den er en sånn vakker kjærlighetshistorie som den tar sig tid til. Midt i dette postakopolyptiske kaoset så får vi altså dette. Og det bare kom så overraskende. Jeg ble så tatt på senga og... Ja kjøre på.
2: Ja, fordi Joel og Ellie da, som er hovedfigurerne for de som ikke har sett serien spilt av Pedro Pascal og Bella Ramsey de, de skal da oppsøke Bill spilt av Nick Offerman i Lincoln, Massachusetts og da får vi flere flashbacks der vi følger Bill genom 20 år og hans forhold til Frank spilt av Murray Bartlett og ja, altså den som ikke sitter med en krump i halsen, eller en tår i øyekroken, eller hylgrin for en del, episoden er over, har ikke et hjerte. For ja, dette var virkelig sterke saker, så bare den episoden alene er jo med å gi
1: hele serien den position den nå har på vår liste. Ja, det er et, et lite stykke kunst, rett og slett Både i, altså skuespillervalget er så godt så altså Nick Offerman er jo en, en komiefavoritt hos mange Spesielt da etter rollen som Ron Swanson i Parks and Recreation Som er en av de aller beste komiseriene I hvert fall arbeidskomedieseriene jeg vet om Og Murray Bartlett som har imponert så godt i serier som Looking Og ikke minst første sesongen av The White Lotus og sånn, hvis noen hadde sagt med på forhånd vi skal bruke dem toene i en episode sammen, så hadde jeg blitt glad. Men jeg kunne ikke ha forutsett hvor bra det skulle bli. Fordi de to får en kjemi som altså er helt formidabel i TV-ruta og, og måten den historien fortelles på, altså, ja, du, du nevnte grining, nå skal jeg være litt forsiktig her, men <laughs> dere sa det jo også, og du sa med de tonene du, du nevnte, altså, hver episode ble en begivenhet, och det var litt at årsaken til at det la stå for å stikke ut som en av, og, og, og da havne på toppen av, av lista, altså, det var vel nesten en andre serie som i like stor grad fikk oss til å gå og glede oss til neste ukes episode som The Last of Us. Altså, det har vært mange gode. Succession gjorde det. Uh, nå ble det The Bear dumpa i, i en setting. Det ble også Reservation Dog. Så, så, så det er jo litt sånn ulike måter strømmetjenestene tilbyr serier på, men men serier som Makta, serier som Succession og, og The Last of Us, hvor du liksom blir med i samtalen, og du går og venter forventningsfullt, og du snakker med vennene dine om forrige episode. Du rekker å fordøye den ordentlig, og du begynner å glede deg. Og som du sa, Ingevild, når det i tillegg da er litt sånn her, lurer på hvordan toneleie, er det B-film-action med zombiespringing, eller er det det såreste, mest oppryvende hjertedrama jeg skal få når The Last of Us kommer neste episode? Det var en av de store gledene for mig med den serien.
0: Og det tror jeg også er viktig å understreke at dette er jo ikke først og fremst for folk som liker zombieserier. Dette er en serie för absolutt alle fordi den har så mange elementer. Og heller ikke, jeg har jo ikke spilt spillet den er basert på, men fick absolutt maks utdeling ut av serien uansett. Så det her tror jeg folk kan åpne sinnet sitt litt og gi den et forsøk og se om de kanske kan like en litt annerledes zombieserie for en gang skyld
1: så skal jeg bare si det, fordi jeg har fått litt e-poster fra folk som, som lurer. Altså, den fikk terningkast 5 av kollega Marte Hedenstad da den kom, og, og hun tok også opp denne spillbiten, og ho skrev at selv om jeg har opplevd fortellingen før, for Marte har da spilt spillet, lar jeg mig nok en gang gripe og engasjere. Jeg lar mig begeistret av å bli kjent med disse komplekse rollefigurerne på nytt, og jeg blir bergtatt av hvordan spillets postapokalyptiske verden ser ut i TV-ruta. Så, så det var mye skrytt der. Men den anmeldelsen var basert på starten av sesongen, så det var ikke hele sesongen, og, og Marte skal selv få lov til å fortelle om henne upp med en femmare eller någon annan på tärningen efter men det var som vi sa inledningsvis alltså det måste inte nödvändigtvis vara så sånn att kritikeran i filmpolitiet uh, har gett tärningkast 6 och borde fanga och därför så må den vara over en serie som fick tärningkast 5 för det är ju såna ting som vi snackat om det att den ukentliga begivenheten den här serien blir alltså vi anmäler ju på förhand ser masse av episoder i ett set de elementen får vi ju åt nödvändigtvis med oss i en anmälan och så är det ju en där personlig smaken då alltså altså, en ting att du kan ge tärningkast 6 till något som bara är fantastiskt otlagat altså du anerkjenner som kunstverk, men så er det jo den biten av deg som krøller opp i sofaen og som ser kun det du og, og der er jo sånne lister som det vi holder på med nå i, i, i kryssninga da, sånn at det er jo de personlige seriesmakene som også er med så dere som har sendt inn på lurt på liksom, hvorfor kan en terningkast 5-serie ligge over terningkast 6-serier på listene våre så du finner lista hvis du går på peter.no-filmpolitiet så er det et, et forsøk på å forklare hvorfor det kan bli noen terningkast 6-serier i enden av lista mens andre som da ikke fikk terningkast 6 kan toppe lista. Så det var det. Øhm det er bare å, å gå inn og lese mer Hvis du går inn i den listesaken på nett Så finner du også bobla, altså serien som nesten ble med på lista Og som dere alle vet her rundt bordet Det er ikke lett å skille hva som skal inn på Hvertfall den femte-tiendeplassen Og hva som akkurat havner utenfor Hvertfall ikke når man har ulike lister Har sett ulike ting og skal bli enige om det her Men der er det mange gode serietips Og med det så ønsker vi dere God TV-jul her fra oss i Finnpolitiet en podcast fra NRK.
0: Hei, jeg heter Ingrid Holler. Synes du Love Island er mer interessant enn Premier League? Inkomta. Bye trash, nå for deg. I'd like to know what's going on Carly Clauss and Taylor Swift. Ba <laughs> uke inviterer jeg deg og en gjest til å megge oss i all den deile søpplet popkulturen som finnes der ute. Do you know what's good for me? That's my attention! Hør trash i appen NRK Radio.